1: pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi Edisi Selasa 27 September 2022 bersama saya Roni Sitanggang Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Upaya tekan impor LPG dengan kompor listrik Presiden minta warga negara hormati proses hukum DPR Papua minta ham atensi ke kasus mutilasi dan penembakan Inilah Buletin Pagi selengkapnya
0: Terbaru di pagi.
1: Pemerintah mengatakan program konversi kompor gas list 3 kg ke kompor listrik merupakan upaya menyasati kelebihan pasokan listrik PT PLN. Diperkirakan surplus mencapai 6 GW hingga akhir tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif berharap program ini mampu menarik minat masyarakat, meningkatkan konsumsi listrik, dan mengurangi beban pembayaran listrik yang dibeli PLN. Itu satu program untuk meningkatkan diman. Kalau tinggal daripada pasar, kalau responnya bagus, otomatis naik. Itu tadi Menteri Sdm Arifin Tasrif. Pekan lalu pemerintah mengatakan konversi ke kompor listrik tidak jadi diterapkan tahun ini. Saat ini pemakaian kompor induksi tengah diuji coba di Bali dan di Solo, Jawa Tengah. Direktur utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan dayan 450 dan 900 Wat ampere. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk warga yang memasak dengan kompor listrik, sehingga tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, mengatakan pemerintah juga akan memperhatikan kepentingan masyarakat di program konversi ini, terutama soal biaya dan risiko yang akan melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat. Pemerintah berharap program konversi LPG 3 kg ke kompor induksi ini mampu menekan ketergantungan Indonesia pada impor gas. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut selama ini negara terbebani impor LPG sebesar Rp70 triliun setiap tahun. Erick juga memastikan LPG tidak akan dihapuskan meski ada program konversi ini. Nantinya penggunaan LPG akan disesuaikan demi mengurangi impor. Yang satu ini 450. Bagaimana pemerintah memastikan subsidinya tetap ada? Nah, kompor listrik sendiri nah, kita ini sekarang terus mengimpor LPG 70 triliun setiap tahunnya. Itu tadi Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara itu kalangan DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan warga miskin sebagai jalan pintas menyelesaikan persoalan di sektor energi listrik yang saat ini tengah kelebihan suplai dan terbebani pembayaran listrik swasta. Anggota komisi yang membidangi BUMN DPR Amin Aka meminta pemerintah memikirkan dampak jangka panjang program konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Intinya rakyat itu jangan terbebani, jangan subsidi gas LPG 3 kg yang mereka sekarang merasakan nikmatnya. Kemudian dengan beralih ke listrik, yang memang di awalnya mereka tidak berjalan kelari, tapi berikutnya bayar hitung ya, konsumsi untuk energi itu dengan LPG 3 kg dan keberadaan subsidi dengan nanti setelah menggunakan peralatan listrik bisa berlipat. Ini yang sangat berbahaya. Memang mereka mendapatkan murah di awal, gratis. Berikutnya mereka harus menanggung beban yang tidak ringan. Itu tadi anggota komisi yang membidangi BUMN DPR, Amin Aka. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef merekomendasikan agar surplus listrik PLN itu dimaksimalkan untuk kebutuhan warga di luar Pulau Jawa, bukan dengan konversi ke kompor listrik induksi. Direktur Indef Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya agar ada permintaan listrik di daerah itu dan menyerap surplus listrik PLN. Ini kan surplus kan ada karena faktor demand ya. Nah faktor demand itu muncul karena aktivitas masyarakat begitu. Kalau aktivitas masyarakatnya tidak tidak tinggi ya susah demand itu berkembang gitu ya. muncul demand dari masyarakat ya. Pertama ya, jaringan infrastruktur di daerah itu diperbaiki yang selama ini kurang begitu ya. Terutama daerah-daerah yang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka bisa dialirkan ke situ. Direktur Indef Tauhid Ahmad juga meminta pemerintah mengkaji opsi mengekspor listrik ke negara tetangga dengan harga kompetitif. Ia juga mendorong pemerintah mengkaji ulang pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Alasannya pemerintah harus mempertimbangkan tingkat permintaan yang masih rendah serta biaya pemeliharaan dari proyek tersebut. Tauhid juga menilai program konversi penggunaan gas LPG 3 kg ke kompor listrik bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dasar penyaluran energi. Penyebabnya beban ekonomi masyarakat miskin bisa bertambah. jika program konversi ini dipaksakan. Menteri Keuangan memprediksi dunia akan alami resesi tahun depan. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime. Podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Dodo meminta semua warga negara menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jokowi menyebut setiap warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespon dugaan gratifikasi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB dan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi di bidang hukum berdasarkan sejumlah kasus hukum yang terjadi belakangan ini. Ia juga telah meminta pimpinan Kompol Hukam Mahfud MD melaksanakan reformasi bidang hukum. Menteri Pendidikan Nadim Makarim meminta maaf karena salah menyebut lembaga vendor yang dikontrak kementeriannya sebagai tim bayangan. Pernyataan itu disampaikan Nadim saat rapat dengan Komisi Pendidik- Pendidikan DPR kemarin. Vendor itu kata Nadim adalah geofag edu, organisasi yang berada di bawah PT Telkom Indonesia dan resmi dikontrak kemendikbud. Ke
0: Inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami, cara ASN-ASN hebat dalam Kemendik kami
1: tidak memperlakukan mereka sebagai vendor walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Mereka itu secara teknis adalah vendor. Jangan ada yang menyebut bahwa mereka bukan vendor. Mendikbud Ristek Nadi Makarim juga menjelaskan anggaran untuk membayar 400 orang di vendor GovTex Edu itu berasal dari anggaran kementeriannya. Sebelumnya berbicara di sidang PBB, Mendikbudristek Ristek Nadi Makarim menyebut ada tim bayangan berisi 400 orang ahli setara Direktur Jenderal di lembaganya. Istilah tim bayangan itu lantas ramai ditanggapi publik. Saudara kepolisian diminta proaktif menangani kasus pertasan yang menimpa 20-an awak media redaksi media narasi. Pengacara publik LBH Pers Ahmad Fatona Haris juga mendesak aparat penegak hukum mengusut serangan digital itu tanpa harus didahului laporan korban. Yang mau saya bilang bahwa kalau kita mau melihat logika e, aparat penegak hukum itu tidak mesti tunggu laporan untuk menindaklanjuti adanya adanya dugaan e, tindak pidana peretasan ini. ya kalau bisa aparat penegak hukum sebagaimana kasusnya set peretasan itu harus di, 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 dilakukan juga penindakan itu tadi pengacara publik LBH Pers Ahmad Fotonah Haris sebelumnya sekitar 20-an jurnalis dari media narasi mengalami peretasan secara serentak belum diketahui apa motif dibalik peretasan tersebut kita ke informasi ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi dunia hampir pasti akan mengalami resisi, resesi tahun depan. Kata dia hal itu dengan terjadi karena kenaikan suku bunga yang agresif bank sentral di seluruh dunia.
0: Bank dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pengetatan suku bunga itu dilakukan sebagai upaya mengendalikan inflasi. Bekas Direktur Bank Dunia itu menyebut Indonesia masuk dalam negara di ASEAN yang masih dapat mengekspansi industri manufaktur negaranya di tengah ancaman resesi. Satuan Tugas Percepatan Investasi di bawah Kementerian Investasi mencabut dua ribuan izin usaha pertambangan atau IUP yang tidak dijalankan atau tidak produktif. Menurut Ketua Satgas yang juga menteri investasi, Bahlil Lahadalia, dari jumlah itu 700 perusahaan tambang diantaranya merasa keberatan. Dan izin ini adalah lebih banyak galian C. Galian C ini adalah pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di daerah, kemudian urukan, kemudian tanah apa batu-batu ciping. Ini kita harus kembalikan sebagai wujud komitmen pemerintah dari awal bahwa kita melakukan pencabutan ini dalam rangka penataan. Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia menjelaskan Satgas juga telah melakukan evaluasi ulang terhadap 700 IUP yang keberatan itu. Di tahap pertama, kata Bahlil, dari 200-an IUP, hanya 80 hingga 90 yang memenuhi syarat dan dipulihkan izinnya. Sementara di tahap kedua, ada sekitar 200 izin dan 110 di antaranya memenuhi syarat pemulihan. Kita ke berita mancanegara. Topan Super Noru menghantam daratan Filipina. Topan Noru disebut memiliki kecepatan maksimal hingga 195 km per jam. Topan yang disertai hujan lebat itu telah memaksa ribuan orang di Luzon, pulau utama Filipina, melakukan evakuasi meninggalkan rumah mereka. Penduduk di pulau terpadat di Filipina itu juga diminta menjaga barang-barangnya, membeli beberapa bahan makanan untuk berjaga-jaga. Topanoru disebut menjadi badai terkuat yang melanda Filipina tahun ini. Seorang perempuan Iran, Hadis Najawi, dikabarkan tewas di Brondong Pasukan Keamanan usai melakukan demonstrasi mengecam kematian Mahsa Amini yang tewas usai ditangkap polisi moral karena salah memakai hijab. Najavi dilaporkan tewas karena aksinya melepas hijab dan terekam video saat demo. Dikutip dari Newsweek, Najafi ditembak dengan delapan peluru yang mengenai leher, muka, tangan, dan menembus jantung. Selain Najafi, lebih dari 30-an orang tewas dan 700 lainnya ditangkap. Saat demonstrasi berdarah memprotes kematian Amini yang juga bagian dari suku Kurdi di negara itu. Di Iran, pemakaian hijab merupakan kewajiban dan menjadi pelanggaran serius jika tidak mengenakan. Beralih ke berita olahraga. Superbike World Campaigns menargetkan 45.000 penonton di ajang balap yang akan berlangsung di sirkuit Pertamina Lombok, Nusa Tenggara Barat, 11 hingga 13 November mendatang. Komandan lapangan WSBK Mandalika, Jalan Maludin, menyebut penjualan tiket telah dimulai sejak Agustus lalu secara daring. Saat ini penyelenggara tengah mematangkan seluruh pelaksanaan WSBK. Salah satunya terkait penyediaan transportasi dan pengaturan lalu lintas selama berlangsungnya event balap tersebut. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas drama pemeriksaan gratifikasi Gubernur Lukas NMB. Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, Aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara Gubernur Papua, Lukas NMB dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Padahal sedianya ia akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang diterimanya. Akankah KPK melakukan panggilan paksa? Selengkapnya berikut laporan khas KBR disusun Siti Sadida.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi Rp1 miliar rupiah pada 5 September lalu. Usai penetapan tersangka, KPK memanggil NMB untuk diperiksa pada 12 September, namun ia tidak hadir. Panggilan kembali dilakukan pada 26 September 2022, agendanya terkait pemeriksaan dugaan suap dan gratifikasi soal pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, namun lagi-lagi NMB tidak hadir. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Gubernur Papua tersebut kooperatif. Alex menjamin KPK akan memberikan hak-hak tersangka sesuai konstitusi untuk memperoleh pembelaan hukum pada proses pemeriksaan maupun peradilan.
1: Bahwa dalam proses penyelidikan, baru satu miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Tadi Pak Ivan menyampaikan ratusan miliar. Ya, ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan BPK itu kami dalami semua jadi tidak benar, hanya 1 miliar.
0: Presiden Joko Widodo turut merespons sikap lukas NMB kata Jokowi, semua pihak termasuk NMB harus menghormati proses hukum dan pemanggilan yang dilakukan oleh KPK
1: sama saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati semua sama di mata hukum Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya. ya.
0: Kuasa hukum lukas NMB, Stefanus Roy Renning, menjelaskan alasan mengapa kliennya tidak hadir dalam dua kali panggilan pemeriksaan oleh KPK. Kata dia, NMB tengah sakit dan tak bisa hadir. Ia mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan jika sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. ia pun mengklaim tidak ada rencana KPK memanggil paksa Lukas.
1: KPK sudah sampaikan kepada saya melalui dik. Jadi kan bahwa kita tetap menghargai sampai kemari jabatan Bapak siap Pak Roy mau mau Pak Lukas ke sini kita terima atau kami yang ke sana. Jadi itu pembicaraan saya dengan penyidik KPK sehingga saya tidak tahu Di luar, isu narasi yang dikembangkan di luar bahwa-bahwa dijemput paksa. Loh SNMB tidak melakukan negara, minta maaf. Loh SNMB lagi sakit, kami bertanggung jawab. Kalau dia sembuh dan konfirm dokter, saya akan mendampingi beliau. Tidak ada niat sama sekali Pak Gubernur
0: lalu. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Mahfud MD, menyebut KPK bisa saja memanggil paksa Gubernur Papua, Lukas NMB, jika dalam proses pemanggilan tersangka tidak kooperatif. Menurutnya, prosedur pemanggilan di KPK masih berjalan, walau NMB dikabarkan sakit.
1: Sudah ada mekanismenya di KPK. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya nanti KPK udah punya mekanisme sendiri.
0: Pada kasus ini Mahfud mengungkapkan ada ketidakwajaran penyimpangan pengelolaan uang oleh ANMB.
1: Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan pon, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NNB.
0: Dalam catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK, ada 12 temuan PPATK pada kasus Nmb. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut, salah satunya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Nmb ke kasino judi.
1: Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di Kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar.
0: PPATK telah membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan oleh NMB ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan dan nilainya lebih dari 71 miliar rupiah. Laporan ini disusun dan dibacakan jurnalis KBR Siti Sadida.
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Perwakilan DPRD Provinsi Papua kemarin menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM di Jakarta Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Kedatangan DPRD Papua ini untuk menyampaikan sikap masyarakat Terkait kasus penembakan dan mutilasi warga di Induga di Kabupaten Mimika Dan penembakan warga di Kabupaten Mapi Ketua Komnas HAM Taufan meminta semua masyarakat menunggu hasil masukan dan rekomendasi dari tim yang diturunkan untuk menyelidiki dua kasus ini. Yang bahkan sudah kami selidiki, yang mutilasi akan melakukan pendalaman lagi nanti Pak Anam dengan tim dan kepala perwakilan. Kemudian yang MAPI, prosesnya masih setengah jalan. Kami tentu saja akan seperti mandat undang-undang yang kami miliki, kami akan memberikan rekomendasi dalam rangka penegakan hukum terhadap dua kasus itu. Itu tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. DPRD Papua juga menyampaikan aspirasi soal penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NNB oleh KPK. Namun kata Taufan Damanik, Komnas HAM tidak bisa mencampuri urusan hukum di kasus Lukas NNB. Kita ke Jawa Tengah. Kepolisian Solo membenarkan polisi yang terkena ledakan di asama Brimob Sukarjo adalah anggotanya. Laporannya bersama Yuda Satriawan. Polisi yang terkena ledakan di asrama Primob Sukoharjo Petang kemarin berdinas di Forestasolo. Solo. Pelaksana tugas Kapolresta Solo Alfiyan Nurizal mengatakan, saat ini polisi berinisial DP dan berpangkat bribka itu masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kesaharian DP berdinas di Satuan Intelkam. Sudah lama di dinas di Polresta Surakarta di fungsi intel. Saya belum tahu untuk dimusnahkan atau tidak. Silakan ke kabit Humas Polda Jateng. Tapi yang bisa kita lihat kemarin waktu barang bukti yang kita pisahkan ada tujuh ada. Ada sumbu api, ada korek, dan di situ juga ada black powder. Kita yakinkan bahwa itu bukan bom. Lebih lanjut, al menjelaskan DP mengalami luka bakar mencapai 70% dan juga patah tulang. Foresta Solo masih menunggu perkembangan kondisi DP yang saat ini masih berada di ruang ICU. Polisi akan melusuri barang bukti paket sitaan hasil rahasia Foresta Solo itu bisa berada di tangan Bripka DP dan meledak di asrama Brimob Sukoharjo dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan. KBR. Saudara ribuan orang dari berbagai organisasi hari ini akan mengelar aksi demonstrasi memperingati puncak Hari Tani Nasional. Aksi dilakukan untuk mendesak pelaksanaan reforma agraria. Menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, saat ini terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang sangat lebar hingga kemiskinan struktural di desa dan kota.
0: Dan praktis ini sampai dengan hari ini tidak dijalankan meskipun pemerintahan Jokowi Dodo selama kurang lebih 8 tahun terakhir ini menjanjikan akan dilakukan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria seluas 9 juta hektar tetapi kita tahu terlalu kecil sekali Kemenangan-kemenangan yang, di, yang diperoleh oleh rakyat, utamanya kaum tani, masyarakat adat, masyarakat miskin di perkotaan dan di pedesaan yang sesungguhnya sudah menantikan puluhan tahun negara kita untuk menjalankan reforma agraria sejati.
1: Itu tadi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Sementara itu, manajer kampanye ekosistem esensial Walhi Wahyu Perdana menilai pemerintah belum memberikan hak mengelola dan akses tanah kepada rakyat. Pemerintah kata dia justru memberikan pengelolaan itu kepada delapan ratusan perusahaan perkebunan sawit, pertambangan, dan industri kehutanan lain. Padahal selama ini sebagian besar dari mereka beroperasi secara ilegal. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.